0: Gue ingat banget mulai 2016 tuh banyak banget operasi tangkap tangan Jadi kalau waktu itu di media gitu kita lihat lah bupati ini ketangkep Wali kota ini ketangkep, gubernur ketangkep sama Caprica gitu Dan ya kan masih baru wali ya Jadi biasanya beberapa hari sesudahnya tuh masih antusias lah media juga Nyeritain gitu gimana cara ketangkepnya, duitnya buat apa saja gitu Pokoknya segala macam bumbu-bumbunya jadi menarik lah. kalau sekarang kita lihat 2020-2021 gitu ya udah lebih dingin-dingin aja gitu kecuali Menteri ketangkep nah mulai lagi itu kan makin tinggi jabatannya mungkin makin makin enak bacanya gitu ya tapi sebenarnya poin ceritanya gini kenapa sih kepala daerah tuh sering banget ketangkep tangan gitu lagi nerima suap gitu nah itu kita bilang ya yang ketangkep itu sebenarnya yang sial aja Karena di bawah itu banyak yang mainnya sama tapi ya yang nggak ketangkap, entar enggak ada yang ngaduin entah apa gitu. Pokoknya sebenarnya kayak gunung es gitu aja yang ketangkap 10, sebenarnya yang 100 sih masih normal. prakteknya. kira-kira gitulah ya. Jadi pertanyaannya sama gitu. Kenapa ya kok ketangkap? Ya bukannya kenapa ketangkap lantas menghindarin gimana bukan? Kok korupsi kepala daerah tuh terus saja gitu ya. Nah, ini beberapa analisa Ini nih analisa yang yang dibikin nih. Yang pertama untuk naik ini naik jadi kepala daerah biayanya mahal banget, gitu ya. Bukan ini aja sih sebabnya gitu. Pasti adalah sebab lain gitu. Tapi yang paling utama kayaknya untuk naik jadi kepala daerah mahal banget. Jadi gitu. kalau dengar cerita puluh miliar gitu bahkan untuk tingkat gubernur gitu gosipnya bisa sampai satu triliun bayang kan dari mana duit dia ya jelas enggak duit dia sendiri lah gitu jadi karena biayanya mahal lah salah satu yang bikin jadi alasan selama menjabat dia jadi berusaha gitu ya berusaha bukan nutupin biayanya aja gitu tapi untuk nabung buat dia sendiri dan seterusnya gitu ya sebenarnya kok biayanya jadi mahal banget Bilkada. yang pertama dia kalau maju harus distempel partai pokoknya dia harus kumpulin suara dari partai-partai sehingga 20% dari DPRD itu nyalonin dia ya partai juga kan datanglah ke partai gitu lu kader gue bukan gitu kan sekarang minta dukungan ya baik gitu kan, ini dukungannya kan resmi nih ada tulisannya gitu ya dia harus sepakat untuk suatu jumlah kita sebutlah itu namanya uang mahar, nggak ada partai ngaku pasti nggak ada. Besarnya berapa juga nggak ada yang mau ngaku gitu. Tapi ini biaya yang besar banget. Apalagi kalau calonnya nggak top, gitu. orang nggak ada nggak ada prestasinya gitu, nggak pernah tinggal di daerah itu gitu. Tapi duitnya banyak ya udah ditagi sama partai gede-gede kira-kira gitu ya. Habis mahar Dicalonin dia, disahkan pencalonannya Kampanye Kampanye sih kalau umbul-umbul spanduk Ditanggung pemerintah Biasanya kampanyenya nanti deket-deket Pemilihan lah, baru biayanya gede Dalam bentuk serangan fajar Tapi ya masyarakat kan belajar lu sering kan gitu, pemilihan gitu Jadi kalau ngasih lantas berharap langsung Dipilih belum tentu Masyarakat kalau kita tanya Syukur kalau calonnya banyak pak Kalau calonnya empat, alamat gua dapat amplop kan <gitu> urusan siapa yang dipilih entar nah, di bilik suara aja. Jadi nggak berarti kalau dikasih kawas lantas pasti milih dikasih amplop aja belum tentu gitu. Tapi biayanya tuh gede. Serangan fajar gede banget. Yang berikutnya karena dia nggak percaya saksi di TPS, dia bayar saksi sendiri. Padahal udah disediakan pemerintah KPUD. Tapi dia nggak percaya ya, gak apa-apa kan ngeluarin duit sendiri. Nah, itu semua tuh total biaya di paling dikit 30 miliar. Ada yang keluar duit tiket? Iya, ada. Tapi yang lebih gede dari itu juga ada. Tergantung, itu daerah potensinya apa aja. Nah, sebenarnya kalau dia punya duit, dia maju, tetap aja dia mikir. Kalau kekayaannya 30 miliar, dia maju kan nggak mungkin semua duitnya dihabisin. Nanti kalau kalah gimana? Langsung jadi kere, gembel dia gitu kan. Nah, makanya selalu didukung sponsor. Kalau ini beneran nih, di surveinya KPK bilang 80 sekian persen semua calon tuh ada sponsor ya. Nah, sponsor ini kalau bahasanya yang memberi donasi kan gitu kan. Gitu. Umumnya pengusaha sponsor ya. Pengusaha dari yang baru mau berusaha di situ atau yang sudah lama berusaha di situ. Tapi yang kedua selain pengusaha kepala dinas anak buahnya itu Jadi Pejabat-pejabat dari dinas lain. Itu juga sponsor tuh. Dia nyariin duit gitu kan. Buat eh, biaya kampanye. Nah sponsor ini tentu aja. Nggak ada makan siang gratis tuh beneran. Siapa juga mau ngasih sumbangan gratis gitu ya. Kalau mau sih kasih aja ke lembaga sosial aja gitu. Kalau buat pilkada nggak ada. Semua ada hitungan. kalau kontraktor nyumbang ya dia mau dapat proyek konstruksi gitu kan. Kalau pengusaha batu bara atau tambang nyumbang ya dia mau dapat izin tambang baik perluasan maupun yang ada jangan diganggu. Kalau di pengusaha mall nyumbang ya supaya malnya jangan diributin gitu kan. Atau perkebunan ya gitu. Pokoknya dua aja. Mau dapat proyek atau mau dapat izin. Itu semua sponsor udah beritahu. jangan salah juga sponsor juga nggak bantu hanya satu pas pasangan enggak lah ada dua pasangan dia dua-duanya disumbang justru ya, kalau kalah kan salah satu dia tetap aman jadi pengusaha sih aman aja sambil ngeluh kalau calonnya empat aduh empat empatnya harus disumbang nggak gitu-gitu ya jadi proyek nah kepala dinas nih ngarepin apa ya kalau ntar kepilih yang kepala dinas dapat jabatan yang basah lagi gitu ya. makanya biasanya kalau Yang petahana nih, tim suksesnya kepala dinas. Kepala dinas ya anggarannya gede. Kepala dinas PU, karena kan proyek infrastruktur, jalan, jembatan, bangunan. Lantas kepala dinas pendidikan, karena kan 20% dari APBD untuk pendidikan. Minimum kepala dinas kesehatan, karena minimum 10% dari APBD buat kesehatan. Kepala dinas SDM gitu, energi sumbernya mineral, kalau yang ada tambangnya gitu kan Karena izin-izin keluarnya dari situ juga Nah jadi kepala dinas ini siap jadi tim sukses buat petahan, Kalau buat yang baru enggak lah, kalau buat yang baru mau maju ya dia kan enggak kenal tuh kepala dinas ya Nah tapi itu potretnya kenapa dia mahal gitu kan Dan ada sponsor Sponsor minta, dong, minta jaminan bahwa akan dibayar nanti, baik proyek, baik jabatan, baik izin, gitu. kato, atau, atau kalau yang bisnisnya udah jalan, dibayar dengan cara kelangganan usaha. jangan diganggu lah, kira-kira gitu. Nah, udah kepilih dia, mulailah dibayar. Ini kita nih masyarakat rugi. Pembayaran pertama adalah ngasih proyek. Tapi udah ada bumbu, sumbangan di depannya kan. Jadi kalau Kita dapat proyek, kita lihat proyek jalan 100 gitu. Bisa jadi di in aja 100, tapi mutunya lebih rendah. Atau 120, dia kerjain dan menang. Lalu yang lainnya emang nggak tender gitu. Ya tender, tapi kan di daerah namanya. Kalau oh, dia bilang ini titipan Pak Bupati, ini pegangannya eh, Pak Wali Kota gitu. Ini DPRD. Jadi selesai semua semua tahu diri nggak akan berkompetisi buat itu jadi harganya udah nggak fair lagi kalau soal kan tiga yang masukin penawaran jadi ya dicari dua pendamping bisa itu ya tapi nggak akan ada yang berani melawan harganya yang ditawarkan kita masyarakat udah rugi dapat proyek kalau nggak kemahalan mutunya lebih rendah kalau proyek yang kedua izin gitu kan ya izin juga ya udah dibayar kasih izinnya Ya kalau minta izin normal aja sih gak apa-apa gitu. Tapi kalau izinnya ngambil hutan, ngambil kawasan yang bukan dia punya. Nah ini dimulai. Ini ini kan. Kita harus kedua dari izin-izin yang begitu. Nah jadi udah izin, udah proyek udah. Gitu. Dibagikan lah gitu ya. Yang berikutnya kita harus sadar bahwa kepala daerah itu kalau dilihat gajinya. Bupati itu cuma 6 juta. Gak nah, cukup banget. tapi katakanlah dapat sekian persen dari penerimaan asli daerah kalau daerahnya kaya, kalau daerahnya biasa-biasa aja ya sudah gitu. Makanya beberapa bupati yang benar-benar baru ngerasain jadi bupati, dokter gigi nih dia bilang, gedean saya dapat dari dokter gigi daripada dari bupati. Ah iyalah gitu kan. Jadi memang kecil dapatnya. Gitu. Padahal biayanya gede. Biaya selama dia jadi bupati. Kan semua kepala daerah udah kayak kayak raja aja zaman dulu kan. Kemana-mana harus kalau nggak nyebar duit gitu kan. Ya paling kan di jauh orang sakit ya tinggalin dong sumbangan. diundang nikahan seminggu bisa Sabtu-Minggu-Sabtu-Minggu Sabtu, Minggu, ya taruh sumbangan yang pantas dong gitu kan. Atau di foto batiknya jangan gitu aja dong gitu. Itu kan semua butuh biaya tuh. Padahal ya itu pendapatannya juga segitu-gitu aja. mulai itu kan, defisit ya. defisit, nah udah nanti dicariin duit itu pasukannya pasukan karena anak buahnya cariin untuk nutup kekurangan biaya operasional padahal namanya nutup biaya, kadang-kadang sudah kelebihan kan. gak apa-apa deh, buat nanti, ya, nabung, eh hari malah keterusan, akhirnya jadi awalnya nutup biaya operasional, jadinya malah memupuk buat diri sendiri Begitu buat diri sendiri, udah lumayan, eh buat ponakan, buat adik, kakak, nambah. Cariin proyek buat eh, saudara, gitu kan. Paling nggak buat tim sukses lah, yang dulu bantuin dia naik, gitu kan. Pasti juga kan nggak mau kerja sia-sia kan. minta ini, itu, gitu. Semua dipenuhi, termasuk buat diri sendiri. Kita lihatlah mana ada sih orang masa jabatan lima tahun nggak nambah harga kekayaannya, nambah lah. begitu udah tahun ketiga ada yang bilang pak bu siap-siap lo dua tahun lagi mau pilkada lagi wah iya mulai nabung buat pilkada berikut lewat mana lewat itu juga gitu proyek izin sambil ada yang kreatif ini enak juga nih dipungutin coba kita mutasi jabatan gitu kan lelang aja jabatan kepala dinas yang basa bahasa sekian ratus juta tarifnya gitu. sampai gilanya ada kepala daerah Guru aja dilelang. Loh. Guru kan ribuan tuh kalau di kabupaten. Kalau nggak mau ngasih, ntar dipindah. Nah, guru takut dipindah. ya Nanti kalau makin jauh dari rumah, repot. Naruh lah 3 juta, 4 juta, 20 juta. Sampai begitu di daerah. Jadi jual beli jabatan, terus saja terjadi. Karena ya itu kepala daerahnya pikir, kan saya yang punya kuasa. Mindahin segala macam, naikin pangkatnya gitu ya. Jadi jual beli jabatan satu sumber juga untuk ke kepala daerah cari duit. Selebihnya kadang-kadang penerimaan daerah gitu, hotel, restoran gitu kan. 10% kan harusnya pajak daerah tuh. Kalau kita makan 100 kan kita bayar 110. Yang 10 harusnya masuk ke daerah. Tapi datang oknum bilang ya udah gini aja. Bayar ke daerah dua aja, buat saya dua. Lantas pengusahanya ya mau lah. harusnya bayar 10, jadi cuma bayar 2 ke pemerintah daerah, 2 ke oknumnya, dan dia dapat 6. Dia seneng. Gitu kan. udah terus. begitu Jadi daerah penerimaannya kecil terus. gitu Emang kepala daerahnya nggak tahu? tahu lah masa gitu. Nggak tahu. Kebagian juga. Jadi penerimaan juga pen, eh, kepala daerah dapat juga. Nah dari situ, kita bayangkan, coba kalau yang 10 masuk ke pemerintah daerah beneran. abis itu dinaikinlah gaji-gaji pemdanya Cukup banget. Daripada begitu kan, nyolong di depan, akhirnya pengusaha yang untung. <laughs> pengusaha yang untung, ada kan dapat enam, Pemda cuma dapat dua, Oknum cuma dapat dua. Gitu. Tapi ya, kita bilang itu yang terjadi. Penerimaan juga diambil, pengeluaran juga diambil, gitu, sampai jual beli jabatan. Sekali lagi nih, nggak semua kepala daerah lah begitu. Nggak semua. artinya yang lebih gila juga banyak gitu. Yang lebih bagus banyak juga gitu. Jadi ini kan kita 542 pemerintah daerah macam-macam kelakuannya gitu Tapi ini yang salah satu sebab yang bisa nerangin kenapa sih korupsi kepala daerah itu masih berlanjut terus dan kalau yang di OTT itu percayalah itu yang sial aja. Yang di yang di lapangan masih banyak yang lebih parah dari itu yang sedang berjalan. Gitu ya. Oke. Okay.